0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz.
1: Olá, queridos ouvintes do podcast Liderança Espírita para a Nova Era uma promoção da Vice-Presidência de Unificação através do setor de formação de liderança espírita em parceria com a área de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos no episódio de número 3, que tratará o tema Paradigma da Rede e o Movimento Espírita, artigo este do livro União e Unificação, do artigo intitulado Paradigma da Rede e o Movimento Espírita, construído a quatro mãos através de Maria Elizabeth Barbieri e Vinícius Lima Lousada. Eu sou o Fabiante Souza, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalhador espírita da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Me acompanham neste programa Guilherme Del Valle, responsável pela área de comunicação social espírita da nossa federativa gaúcha e trabalhador espírita da cidade de Viamão. E também nos acompanha o nosso querido Vinícius Lousada, orador e escritor espírita e diretor do setor de formação de liderança espírita da nossa federativa.
0: Olá, amigos! Olá, amigos! É uma alegria estar novamente refletindo sobre os processos de união e unificação no movimento espírita. Rogamos a Jesus que tenhamos um podcast muito proveitoso. Amigos, aqui quem
2: fala é Guilherme. Uma alegria estar novamente com todos nesses encontros que nos fazem tão bem a alma. E rogamos a Deus a inspiração e que possamos estar juntos em novos programas. Dando início ao nosso podcast, como é de
1: hábito para nossa harmonização e contextualização do estudo, sempre refletindo em torno das instruções de Emmanuel através de Chico Xavier, nós leremos a página intitulada Obedecer, do livro Espera Servindo.
2: Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel, Obedecer. Muitos companheiros no mundo categorizam a obediência à conta de servilismo. No entanto, quando nos referimos à obediência, reportamos-nos à disciplina, sem a qual a ordem não existiria. A própria natureza é um trato dinâmico sobre o assunto. O Sol garante a vida do planeta por não desertar da própria órbita. A Terra não se destrambelha no espaço cósmico em vista de atender aos encargos que lhe competem na lei de gravitação. A massa dos oceanos submete-se a princípios de contenção, fora dos quais, em se derramando, sufocaria a residência dos homens. As águas se subordinam à intervenção das próprias criaturas humanas, de modo a fecundarem o solo, nos mais diversos climas e regiões. Mestra da obediência, a árvore permanece no lugar em que foi situada e serve incessantemente, sem perguntar. Pensa nisso e não fujas das obrigações que a vida te confia, a pretexto de seguir os costumes ilógicos e desconcertantes a que muitos setores da atualidade terrestre pretendem nomear como sendo renovação. A renovação legítima se nos verifica no âmago do espírito com vistas ao nosso próprio burilamento no mundo interior. Obediência para o bem. É dever a cumprir. Compromisso com a desordem é subversão. Faze de ti mesmo o melhor que possas. Aceita os imperativos de serviço aos quais a vida te chama e o futuro te mostrará que construíste em ti mesmo a vitória da luz.
1: Então, queridos amigos, neste episódio número 3, trataremos um dos capítulos do livro União e Unificação, intitulado Paradigma da Rede e o Movimento Espírita. Esse artigo trata deste paradigma da rede e a sua relação com o movimento espírita, onde os autores Maria Elizabeth Barberi e Vinícius Lima Lousada nos trazem essa abordagem nova da rede, que em comparação às estruturas hierárquicas mais obsoletas, como as estruturas verticalizadas que perderam um sentido nesse modelo que hoje nos se apresenta mais colaborativo, onde as funções são compartilhadas e delegadas num modelo de autoridade não mais pelo poder, mas um modelo de autoridade intelecto-moral. Então nada melhor de que iniciarmos a nossa conversa com um dos autores deste capítulo tão interessante do livro União e Unificação, Vinícius.
0: Meu caro Fábio e, meu caro Guilherme, quando nós vamos nos propor a pensar sobre esse paradigma da rede, nós vamos naturalmente nos voltar a Paulo de Tarso, esse unificador por excelência, que na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, retiramos a seguinte frase, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Concitando os companheiros das comunidades cristãs, o entendimento dessa participação coletiva, dessa integração a um colegiado maior, dessa identidade a um movimento, que no caso era o um movimento nascente do cristianismo. Essa assertiva de Paulo, Vós sois o corpo de Cristo, convoca a todos a olhar um mesmo horizonte, ainda que de perspectivas diferentes. Convoca a todos a um trabalho estruturado em comunhão, em colaboração, em convergência de propósitos, em uma articulação, porque ao mesmo tempo que fazemos parte do corpo de Cristo, somos seus membros em particular. É um convite de fazer a diversidade produtiva na unidade. No nosso entendimento, evidentemente, à luz das perspectivas atuais que a doutrina espírita permite nos dar sobre o tema, tanto quanto dos estudos sobre ações coletivas e trabalho em rede, em vários setores da sociedade. Quando nós nos propusemos, com a nossa querida irmã Maria Elizabeth Barbieri, a estabelecer a reflexão sobre esse tema, esse artigo em particular, o Paradigma da Rede e Movimento Espírita, é um convite aos nossos companheiros, para que percebamos o nosso movimento como uma rede de colaboração, cuja estrutura deixa de ser pouco a pouco hierárquica do ponto de vista daquela estrutura piramidal das organizações do passado, que ainda visejam tanto quanto como cultura em nossas vidas, mas que tende a ser superado na medida em que a unidade dos membros desse corpo de Cristo vão assumindo as suas responsabilidades com autonomia e com diálogo com as demais partes. Nós precisamos, portanto, começar a estabelecer para nós outros um olhar diferenciado do movimento espírita como organização social, formada por outras entidades, por outras instituições, por vários indivíduos que têm por propósito comum divulgar o espiritismo e superar em nosso orbe a cultura materialista estabelecida até então, que inclusive tem invadido o seio das religiões trazendo à criatura humana esse horizonte de percepção da sua natureza espiritual e do objetivo maior da sua vida na Terra. Mas para que cumpramos bem esse propósito que traz o seu bojo despertar os valores verdadeiros do Evangelho, reviver o Evangelho, nos parece fundamental que nos enxerguemos então como essa constelação de valores que, convergindo em propósito, podem trabalhar coletivamente por esse ideal, fazendo com que brilhe a luz do Evangelho, à criatura humana.
2: As nossas reflexões também giram em torno do texto de Emmanuel, quando nós colocamos isso na nossa condição de criaturas filhas de Deus, e que também são empregadas no movimento espírita, quando nós sabemos que encarnamos com objetivos e atuações específicas para para nossa evolução Quando nós falamos em obediência Geralmente nos nos traz a imagem, esse senso comum, humano Obediência como servilismo, como subserviência Muito diferente da, da do real objetivo, como o próprio humano diz Que obediência é dever a cumprir É em compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa função Dentro desse corpo que o próprio Paulo nos traz Nós sabemos que quando um corpo tem vários membros cada um tem uma função específica mas que sem ela o todo não funciona de uma forma harmônica, então é também dentro dessa perspectiva de, de, do espírito imortal, da reencarnação compreender em que momento nós estamos, qual é o qual é o espaço que nós estamos ocupando dentro deste organismo? Então, nos trouxe muita a questão do bem-aventurados os pobres de espírito, né? a necessidade de desenvolvimento da humildade. Porque é necessário você compreender que a todo momento nós estamos numa condição intermediária. Estamos à frente de alguns, momentaneamente, e estamos atrás de outros. Então, nós somos líderes e somos liderados ao mesmo tempo. Então, compreender onde é que nós estamos situados. Isso para a conquista da nossa felicidade. Porque no livro de Paulo e Estevam, uma conversa entre Paulo e João, evangelista, João diz assim, sede feliz, Paulo, porque tu compreendeste o que que Deus espera de ti, o que que Jesus espera de ti. né? Distinguendo essa questão de Jesus ser Deus, assim só para os nossos ouvintes deixarem bem claro. Mas o que, que Jesus espera de ti? Então, quando você compreende qual é o seu papel, isso te gera a maior felicidade possível. Isso é o autoconhecimento socrático. E nós colocamos a humildade como a questão da obediência, e o Emmanuel é muito rico nisso, porque ele também fala da renovação. E no livro Pensamento e Vida, quando ele diz em renovação, ele nos propõe que A renovar não é ficar trocando de tarefas, mas é mudar a forma que tu vê a situação. Então é aquele processo do caleidoscópio. Né? Vai girando a ótica do espírito imortal para você ver novos ângulos diante daquela situação. Isso é renovar. Claro que às vezes é necessário sim você mudar de função. Mas se você cada vez tiver é um desgosto, querer mudar, você aborta a vida. Isso é um, entre aspas, é um princípio suicida. Então, no nosso ponto de vista, assim, trazendo para essa construção coletiva, lembramos né, que no livro o Código do Monte, o Sérgio Lopes diz que humildade vem de humus, que quer dizer terra, e também vem de adamá. Agora me foge se isso é hebraico ou aramaico, qual é a origem dele mas que dá a origem da palavra Adão, né? do Adão e Eva, aquela, essa linguagem simbólica, que quer dizer homem criado da terra vermelha, o argiloso, ou seja, aquele que é moldável. Então nós temos que nos colocar na condição de compreender que nós somos filhos do Altíssimo, estamos num processo evolutivo e nós estamos nos moldando. Então sem sair dessa rigidez do orgulho e do egoísmo, e compreender, sim, a nossa condição de filhos de Deus dentro de um papel a cumprir.
1: E além de uma postura de humildade, aceitar esse ordenamento, essa obediência, essa disciplina a qual Emmanuel se refere, é também uma atitude inteligente essa da nossa associação à rede, porque ao trabalhador desavisado, pode parecer mais fácil estar trabalhando de maneira autônoma, isolada, porque isso lhe dá uma sensação inicial de mais autonomia, de mais fluidez, a partir do momento que ele vai se lançando das ações, sem nenhum tipo de subordinação, sem nenhuma necessidade de autorização ou julgamento, e ele vai tomando essas ações. Mas a experiência, que é o que forma o trabalhador espírita, com o tempo vai ensinando a nós que esse processo do isolamento é mais penoso.
2: É enfermo, né?
1: É enfermo, é penoso e não é inteligente, porque estar associado à rede, vinculado à rede, nos possibilita acessar inúmeros recursos, novos corações, inteligências, pontos de vista, novos nesse caleidoscópio, que no dia a dia dá um suporte ao trabalhador e à casa espírita infinitamente maior do que se ele estivesse trabalhando de maneira isolada a si mesmo e ao seu grupo de trabalho. Mas o que eu gostaria de trazer está lá no capítulo 6 do livro dos espíritos, A Vida Espírita, que trata da vida espírita. E também no item 6 desse capítulo, Relações Além Túmulo, Kardec vai perguntar aos Espíritos o seguinte, as diferentes ordens de Espíritos estabelece, estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. Olha só, como lá no livro dos Espíritos Kardec já questiona acerca da rede, dessa, desse ordenamento para o movimento. E há entre eles subordinação e autoridade? E aí os Espíritos respondem, Sim, muito grande. Os espíritos têm, um sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade. E olha só, isso aqui é muito interessante. E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Então notem, isso está muito alinhado com o paradigma de rede. Nessa estrutura não mais vertical, né? aquela estrutura piramidal, né? um modelo que a gente conhece bem né, no contexto militar, onde é uma relação de poder pela autoridade ou pela força se estabelece. Aqui no paradigma de, de rede, as hierarquias e ordenamentos se estabelecem né, e as relações de subordinação se dão pela autoridade, igualmente, mas pela autoridade
0: moral e intelectual. Esse comentário que vocês trouxeram a respeito da obediência, da humildade, e da estruturação das relações entre os Espíritos, cuja hierarquia se estabelece com base na autoridade moral, me remeteu ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nesse capítulo, o Espírito Lázaro traz uma comunicação, no item 8, chamada Obediência e Resignação. E o benfeitor define a obediência como o consentimento da razão. Dizia o nosso Fábio, que é uma questão de inteligência, a aderência às finalidades de uma coletividade, como no caso do movimento espírita. Esforçar-se os indivíduos e as instituições para convergir para um propósito maior. E lembrava aqui o nosso querido Guilherme sobre esse processo da humildade, essa ação de constituição de uma percepção clara do meu papel na coletividade, no conjunto. Isso me remeteu também às anotações do Espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o qual fazemos referência nesse artigo que está em nossa análise do livro União e Unificação. Diz o benfeitor que o trabalho, portanto, é de ordem impessoal e comum. Ou seja, cá entre nós, realizado em equipe, sem primazia de um grupo ou de um indivíduo sobre outros, sem, portanto, mera subordinação. Há o que? Diretrizes que nós perseguimos. Há condução que centraliza a perspectiva de fazer convergir os esforços nos propósitos em comum. Não se trata de centralização, se trata sim de união, onde alguém precisa dar o tom para que os demais correspondamos às necessidades de trabalho. Do contrário, nós teremos várias vozes cantando ao mesmo tempo e nós não teremos um grupo de vozes convergindo para uma mesma canção. Nós teríamos, por exemplo, numa metáfora da orquestra, muita gente especialista no seu instrumento. No episódio passado, nós referimos à página de Emmanuel, o som. Então, nós podemos ter várias pessoas especialistas, exímios executores do seu instrumento. Mas se os instrumentos não forem orientados pelo seu trabalho, dos musicistas, às diretrizes trazidas, ou apresentadas, representadas na figura do maestro, nós não teremos a apresentação adequada de uma bela orquestra. Nós teremos um conjunto de sons, uma poluição sonora. Então aqui o benfeitor nos recorda dessa característica marcante e profundamente evangelizadora do trabalho no movimento espírita dentro da perspectiva da espiritualidade maior, a impessoalidade o exercício de superação de qualquer traço de personalismo e o propósito em comum. Isso demanda que nos pautemos em ações solidárias, cooperativas e norteadas pela mais profunda fraternidade cristã. Ser solidário pressupõe esse olhar carinhoso, atencioso em relação ao outro, solidarizar-se, colocasse à disposição as necessidades desse outro, não pensar somente em mim próprio, não somente pensar nas minhas próprias demandas, eu, a minha casa, o meu grupo, o que denota uma postura de apego, que é uma imperfeição. E também a necessidade de aprendermos a cooperar, operar junto afinar os instrumentos para tocar a mesma música, sem perder as características do nosso instrumento, da nossa identidade como musicista, ou seja, como trabalhador do Evangelho. E fraternidade, que nos olharmos de fato como irmãos. Fraternidade cristã, orientada sob a ética do Cristo. Porque sem cristianismo, é bom falarmos sempre isso, a despeito de todas as contribuições teóricas do mundo que buscamos para aprimorar os processos do nosso movimento, que estão relacionadas com as diretrizes da vida maior, sem cristianismo nós não teremos espiritismo, tal qual foi nos entregue por Allan Kardec.
1: Interessante tu nos trazer a figura de Kardec, Vinícius, pois ele, na revista Espírita do ano de 1869, em uma resposta a um abade, Vai nos dizer que as consequências do espiritismo são todas em torno do cristianismo. Né? Interessante. E o próprio Kardec, nessa mesma revista do ano de 69, 1869, vai dar publicidade na revista Espírita a uma carta endereçada à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele ali comunica o seu afastamento das atividades administrativas e diretivas da casa em função dos seus trabalhos, mas ele sinaliza naquele momento que aquela, que aquele afastamento, que aquela atitude também visava desconectá-lo, a sua figura pessoal, a persona de Allan Kardec com a sociedade espírita e o movimento espírita. E mais adiante, na obra Obras Póstumas, uma mensagem, capítulo intitulado O Chefe do Espiritismo, próprio Kardec vai nos dizer que, a, que o espiritismo não poderia estar assentado na figura de uma pessoa ou de pessoas. Então que esse chefe do espiritismo seria uma estrutura organizacional né? que hoje a gente entende como sendo esse ordenamento fraterno e amoroso baseado nas premissas do Cristo e que nós ao longo desse tempo vimos materializado nesse organograma do movimento espírita que tem no norteamento mundial, o Conselho Espírita Internacional. No nosso país, a Federação Espírita Brasileira, com seu conselho diretor, presidente e vice-presidentes. O Conselho Federativo Nacional, as comissões regionais da Federativa Brasileira. Comissão Norte, Nordeste, Centro e Sul as federativas estaduais os conselhos regionais nos estados as uniões distritais as uniões municipais e as uniões intermunicipais espíritas, na ponta do processo vamos dizer assim o centro espírita, a sociedade espírita
2: e dentro desse todo esse quadro que o Fábio nos, nos trouxe vendo que sim, é uma organização e que, dentro da proposta de liderança trazida pelos espíritos, a autoridade que nos traz, na verdade, a autoridade moral... é, é, vamos dizer assim, é natural, é comum nós vermos, uh, muitas vezes, pessoas em algum cargo de liderança, alguma função de liderança no movimento espírita, no, nessa visão institucional, e que há conflito, por vezes, com os liderados, no sentido de não encontrar esse, essa referência moral na instituição ou por uma visão equivocada dos liderados por questão de personalismo, ou mesmo por uma pessoa não estar num processo ainda bem afinado nessa orquestra que nós trouxemos. E a pergunta, a provocação que eu queria trazer aqui, talvez não seja uma, uma resposta muito fácil de nós trabalharmos, mas é trazendo essa questão da obediência nesses contextos assim de... Certa dificuldade de entendimento né? pra, Trazendo isso para a realidade das pessoas Que nos ouvem, até que são trabalhadores De centro espírita agora Pode estar passando por uma dificuldade assim, Um processo ainda não bem, é, bem ajustado As diretrizes não bem afinadas ainda O compartilhamento não foi feito De uma forma muito eficaz Como nós podemos nos comportar nesse sentido E como também desmistificarmos Essa ideia de liderança e arrogância Que o mundo nos traz né? Sempre quando uma pessoa é promovida A um cargo de liderança nós dissemos, ah, a pessoa ficou arrogante e tal... E muitas pessoas fogem do processo de liderança no movimento espírita... Num processo de falsa modéstia... Dizendo, ah, eu não sou líder, eu não sou e coisa e tal... E deixando o trabalho,
0: às vezes, numa condição fragilizada...
2: Como é que a gente pode trabalhar esse assunto, amigo?
0: Primeiro, nós precisamos ter clareza do que é a humildade... A humildade é uma virtude a ser construída... Necessária ao coração do líder... Como as demais virtudes... É o reconhecimento do seu exato lugar. O indivíduo se percebe nem mais do que é, nem menos do que é. Nem a falsa modéstia, nem a tola arrogância. Essa visão de que leva o indivíduo a imaginar que tudo pode, que tudo faz, sem depender de ninguém. O que seria a vaidade, o orgulho, né? a tradução do orgulho. A antítese da humildade. Constituir a humildade como virtude demanda exercício o bom exercício para humildade é a obediência é bom lembrar que em processos de trabalho coletivo no movimento espírita obediência não se refere aqui à obediência a uma pessoa ao meu companheiro de trabalho que ora está como líder obediência ao programa de trabalho estabelecido o que é bem diferente já que o nosso trabalho é impessoal ou deverá ser não há obediência a esse ou aquele mas aquilo que nós nos propomos realizar nos nossos planos de ação, uma obediência à missão da nossa instituição, à visão estruturada na nossa instituição, compartilhada pelos nossos pares, fugindo daquela ideia de voos solitários, ou como se utilizava popularmente a postura da estrela solitária, a pessoa que quer brilhar sozinha. Quando nós lembramos muito bem de João, Referindo-se ao Cristo, dizendo que era preciso que ele se apagasse, para que Cristo aparecesse. Nós precisamos fazer esse processo na nossa intimidade. Me parece, do ponto de vista da nossa experiência, que obediência a um programa de trabalho, além de ser um ótimo remédio ao personalismo, nos ensina essa relação também abordada em o Evangelho segundo o Espiritismo quando nos fala dos inferiores e superiores, que nós precisamos saber liderar com humildade. Mas sabe liderar com humildade? Quem enquanto liderado obedece as diretrizes estabelecidas coletivamente e compartilhadas, com um senso de responsabilidade, com uma perspectiva de abnegação da própria personalidade. Abrir mão desse eu que grita tão alto não é abrir mão da individualidade, mas é abrir mão de qualquer ânsia de imposição da própria personalidade aos demais. É aquela pessoa que diz assim, eu trabalho assim, o meu jeito é esse, se quiserem, é assim que eu posso contribuir. Sem olhar as necessidades da coletividade, do grupo de trabalho, das pessoas que são atendidas pela casa espírita ou que sofrem o efeito benéfico de determinado projeto ou ação de trabalho no movimento espírita. Então nós temos que colocar a causa acima da casa e acima dos nossos olhares limitados aprisionados à nossa própria perspectiva. Aliás, a humildade anda de mãos dadas com a fraternidade, porque a fraternidade é que faz com que eu coloque limites ao exercício da minha liberdade. Sem fraternidade não há liberdade responsável no trabalho do movimento Espírito. Eu não posso fazer o que me dá na telha, o que eu acordei um dia com vontade, porque eu tendo a vulnerabilizar os processos de trabalho, se um dia eu acordo diz, olha, na nossa casa agora eu quero fazer esse trabalho que nós estamos acostumados a fazer, desse jeito, eu acordei assim hoje, Imagine se todo mundo fizer isso, nós vamos desagregando a coletividade que estamos matriculados, que aliás, doutor Bezerra de Menezes, uma bela mensagem, um dia advertiu, a casa dividida ruim, então se nós nos impormos, e quisermos, inclusive, constituir-nos enquanto lideranças, sem qualquer obediência aos programas de trabalho, nós estaremos prestando desserviço à doutrina espírita, produzindo conflitos que não precisariam estar presentes em nossas instituições, e mais ainda, perdendo muitas vezes o foco do nosso programa reencarnatório. Porque o nosso trabalho nas instituições espíritas não é simplesmente uma ação de atendimento burocrático a meia dúzia de deveres por alguns dias da semana. É um processo redentor que nós solicitamos na vida maior antes de renascermos, constituindo esse trabalho como elemento importante do nosso programa reencarnatório em torno do qual nós devemos orbitar. Nos afastando dele, nós podemos inclusive atrasarmos a ceda do progresso, estacionarmos, ou melhor, até falirmos em nosso programa reencarnatório. Não se trata aqui de nenhum alerta ameaçador, se trata de uma conversa de coração para coração entre trabalhadores do evangelho restaurado no espiritismo, de que nós temos uma série de programas estabelecidos individualmente das nossas reencarnações, que convergem com esse trabalho na série espírita. A apartarmos dele pode nos custar sim o reagendamento de propósitos em outras vidas, em circunstâncias não tão favoráveis como as que nós encontramos hoje, por conta de mal baratarmos as oportunidades que a Providência Divina nos concedeu.
1: Se nós percebermos, Guilherme, em Paulo, a dificuldade em que ele percebeu diante das inúmeras demandas que chegavam a ele, das dificuldades das primeiras comunidades cristãs. E ele percebendo da sua limitação como figura central, como líder central, ele toma a decisão de estabelecer uma rede, de estender uma rede a essas comunidades cristãs num ordenamento que se deu através do que ele chamou de poderes do espírito, que eram as suas cartas endereçadas a essas comunidades cristãs. E cada uma delas possuía o seu líder, ou conjunto de líderes, estabelecendo assim esse primeiro ordenamento em rede cristão e que produziu maravilhas. E é claro, a questão da liderança provoca esse olhar daqueles seres imperfeitos que somos e que muitas vezes projetamos no outro as nossas frustrações e que confundimos a posição nova que ganha o nosso companheiro como sendo uma posição que necessariamente gera uma arrogância esse olhar é nosso, é da nossa incompletude fazendo essa projeção psicológica daquilo de arrogante que ainda existe dentro de nós Seguindo no capítulo, nós temos elencados os princípios norteadores da saúde organizacional desta rede ao qual o movimento espírita se estrutura nos seus movimentos de união e de unificação. Vou ler aqui rapidamente para que a gente possa trabalhar em cima deles. O primeiro deles a autonomia, a união fraternal. O dinamismo, estruturas flexíveis, a liberdade, a vontade preservada, a confiança recíproca, a colaboração mútua, a co-responsabilidade e finalizando a sustentabilidade desta rede, deste movimento. Qual a opinião de vocês sobre esses princípios sustentadores e mantenedores da saúde das nossas organizações?
0: Muito bem. Nós temos aqui, nos princípios da organização do trabalho em rede, diretrizes para que, como unidades inde independentes e interdependentes, as instituições e os indivíduos vinculados ao movimento espírita possamos atender o nosso propósito maior de difundir o consolador a vários corações e libertar a criatura humana da concepção materialista da existência que reduz as suas possibilidades criativas na sua gravitação para com Deus. O tema da autonomia, da união fraternal, do dinamismo, da estrutura flexíveis, da liberdade, da confiança recíproca, da colaboração mútua, da corresponsabilidade e sustentabilidade, certamente merecerá, no próximo episódio, a nossa atenção mais aprofundada. Mas aqui é chave essa palavra autonomia, a autorregulação. Não há subordinação ou imposição de uma instituição sobre a outra, nem sobre os indivíduos. Dizíamos antes que a obediência que nos cabe é essa obediência aos valores da nossa instituição, da sua missão, da sua visão, do programa de trabalho estabelecido colaborativamente. A autonomia não é isenção de corresponsabilidade, que é um outro item que aparece como elemento do trabalho em rede. A autonomia caminha ao lado de responsabilidade compartilhada. Eu tenho liberdade de definir as minhas ações para determinados objetivos e projetos, mas não perco de vista a responsabilidade compartilhada para que os nossos objetivos na esfera da minha atuação sejam atendidos na esfera mais ampla. Então eu preciso, enquanto trabalhador da Casa Espírita, do Movimento Espírita, ponderar essa ação que eu executo com a minha liberdade, ela contribui para a assunção da responsabilidade coletiva que levará aos objetivos maiores ou simplesmente a minha atuação fragiliza aquilo que é o um objetivo maior e fratura esse contrato moral coletivamente estabelecido de trabalhar em conjunto? Nós precisamos nos perguntar para que possamos nortear o nosso trabalho em rede com segurança, porque alguém poderá objetar, olha, mas o trabalho hierarquicamente estabelecido funciona muito bem, e várias organizações sim, alguém manda e outro obedece, mas há uma obediência cega, com o tempo tende a desaparecer, as pessoas precisam ser substituídas, porque há circunstâncias em que a pessoa que obedece cegamente vai exigir contrapartida, e no trabalho espírita não há contrapartida. Não há pagamento pelas realizações enobrecedoras, senão o prazer, a felicidade do cumprimento do dever. E eu só sei se é o meu dever a determinada obrigação moral se eu compreendo o objetivo dela na minha vida, alinhado ao meu sentido existencial e à vida e à saúde e à sustentabilidade da organização a que estou vinculado. Dentro
2: de todo esse. De tudo que foi falado até aqui no momento. Nós percebemos também, porque... Uh, trabalhando as questões que nós falamos de virtudes no início Para nossos bons relacionamentos Para o entendimento das nossas tarefas Também nós devemos ampliar Apesar do nosso foco aqui ser diretamente A questão do movimento espírita em si O funcionamento dele Distinguindo bem o que é espiritismo do movimento espírita né? Espiritismo é esse conjunto de leis De estudos, de aplicação, de vivência Da ciência, da filosofia E do aspecto religioso do espiritismo E o movimento espírita é aquilo que nós fazemos Para que o espiritismo possa ser divulgado divulgado, difundido, vivido, enfim mas nós também temos que tra trazer aqui, nos, nos parece a questão da necessidade que nós já vemos trabalhando nos outros encontros Nessa linguagem simbólica do diapasão do af, De afinar os nossos corações De compreender que essa nossa rede É muito mais ampla do movimento do espírito da necessidade de nós também uh, Afinarmos Esse sentimento uh, As nossas ações pelas demandas Que vêm da espiritualidade amiga A rede é em dois planos da vida A rede não é num plano unicamente Então uh, quando o Fábio trouxe a questão de Paulo E das epístolas E utiliza os poderes do espírito Nós lembramos que após a grande catarse que ele teve do encontro com Abigail e Estevam, espíritos, quando ele estava num momento de profundo sofrimento quando ele estava nesse processo de encontro íntimo que ele sentiu uma renovação espiritual após o encontro com Abigail e Estevam principalmente com Abigail, quando ela desama, trabalha, se e perdoa, a partir dali até o final da sua encarnação, ele sentiu Estevão muito próximo de si. E Jesus diz, né? Coloca Estevão, Estevão irá compartilhar as minhas informações, vai traduzir o meu pensamento para passar para ti. E quando Paulo começa a redigir a as suas epístolas, que até hoje em dia no, Quando nós estudamos os principais teólogos Sobre a vida de Paulo Eles dizem que todas as suas epístolas A maioria não seria de Paulo De autoria dele, pela diferença da característica literária Nós falamos muito na epístola aos hebreus Mas na verdade são várias Que, eles, que os principais teólogos dizem que não Na verdade de autoria mesmo de Paulo seriam umas cinco ou seis. E quando nós vamos perceber a forma como Paulo trabalhou, para isso nós vamos Encontrar a rede também, ele fazendo essa Conexão da, da rede entre os dois planos nos da vida, né? Porque quando ele se propunha a escrever, ele não escrevia sozinho. Ele sentava-se, é, os companheiros sentavam em volta dele, como se fosse um círculo, vamos dizer assim, né, em torno. Ele ficava no meio, ele editava as epístolas de forma oral e os companheiros iam escrevendo. E na obra Paulo Estevão ele diz assim, né, e eu escrevo coletivamente porque se me faltar a inspiração, o Espírito Santo poderá se derramar sobre algum dos nossos companheiros. Então é ter a humildade, e reconhecer que ele não é a única chave de contato para que a inspiração da rede também continue a acontecer isso é fundamental percebemos que
1: o desenho a arquitetura desta rede é de origem divina e nos veio através dos espíritos principalmente em mensagens norteadoras ao movimento espírita pelo espírito de Emmanuel e pelo espírito de Bezerra de Menezes. E essa rede é também uma rede de apoio, uma rede de sustentação. Porque eu fico me perguntando naquele trabalhador, naquele centro espírita que trabalha de maneira apartada esta rede, diante de uma dificuldade, de uma dúvida, ou no encaminhamento, de uma solução, ele terá a amplitude da solução no contexto das mentes, dos corações, dos pensamentos para essa solução do seu núcleo individual. Quando poderia estar acessando não a amplitude completa porque essa só Deus, mas a amplitude da multiplicidade de olhares que esta rede, se ele estivesse associada, poderia fornecer. né? E no mínimo 10 níveis, da forma como ela se estrutura, uhum. mas colocada né? as múltiplas consciências, corações e orientações que podiam amparar o centro espírita nas suas demandas, nesse estabelecimento de uma parceria, Sempre respeitando a autonomia, a liberdade dos
2: pensamentos, sem
1: violentar consciências.
2: Se nós somos o corpo do Cristo, como Paulo nos diz na referência inicial que o Vinícius trouxe, nós não podemos esquecer que somos células, né? E quando uma célula se afasta do corpo, ela morre. Então o trabalho tem que ser de união para que o organismo todo funcione em harmonia. Com certeza,
1: né? E aí nos vem o lema... Né, que nos motiva, a nossa federativa Nós somos a Ferg,
2: né Hashtag, nós é, somos a Ferg
1: Nós somos a Ferg, né A Ferg não é somente Aqueles que a representam institucionalmente Mas somos todos Os parceiros, os pontos De união desta rede maravilhosa Então vamos nos encaminhando Para o final do nosso episódio De número 3, Paradigma da Rede E o Movimento Espírita E entrando no momento literário Trazendo hoje a página Canção do Serviço, de autoria do Espírito Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade.
0: Ouve, alma irmã, se pretendes realizar uma empresa de amor, não te deites à sombra do pesar, nem te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar e redimir, varar e edificar, em demanda ao porvir, sempre melhor sorrir que lastimar. Sobre a terra trabalha com teu sonho, como escultor brunindo a pedra bruta. E nos dias do círculo enfadonho, de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo que a vida guarda de belo, grande e bom, é a força de bondade inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama em verdade, naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve maternal. Da lama ao céu, por lei de clemência, o serviço domina, onde o bem vence o mal. O regato que alenta, frondes, frutos, raízes, tanto quanto sustenta as serpentes e os, e os mormos inferes, serve cativa ao chão. A planta que supre e o martírio da fome nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem aguardar qualquer compensação Para suster-te a vida. O Sol dissipa as Trevas sem barulho, Dá-se esplendora, e sem que a Noite o vença, Serve triunfante e bom, sem migalha de orgulho, Da cúpula anilada, acolhedora e imensa, As furnas abismais. Se queres atingir a concretização, Doi teus mais belos ideais a uma irmã, serve mais. E alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus onde transites é serviço brilhando em toda parte para o bem sem limites. O convite de Maria Dolores é para que trabalhemos sempre mais superando as atribulações que possam surgir pela calúnia, pelos nossos próprios limites pessoais, na certeza de que o serviço domina onde o bem vence o mal. Quanto mais trabalharmos pelo bem, sustentando-nos em disciplina e abnegação, mais nos credenciamos ao serviço onde Deus nos coloca à disposição oportunidades cada vez mais abrangentes, naturalmente também exigentes, para que nos superemos e cooperemos com a vida, renovando o mundo a partir de nós próprios, através do serviço que nos compete.
1: Agradecendo assim ao Vinícius, ao Guilherme, e principalmente a você, ouvinte deste podcast, que é o motivo principal do nosso esforço, de construir esta oportunidade de aprendermos mais sobre esses temas tão interessantes em torno da união, da unificação e da liderança espírita. Que Mestre Jesus possa nos abençoar neste trabalho indispensável aos nossos corações, porque se dá através da Escola da Vida, nesta rede maravilhosa que se estende diante de nós, nos oferecendo oportunidades infinitas de crescermos nas virtudes do Espírito, mas além disso, de participarmos desta ação maravilhosa de regeneração Liderada pelo Mestre Maior, nosso Jesus de Nazaré Nos ampara hoje e sempre Se conosco, Mestre querido Que assim seja Com coragem vamos alcançar a
0: paz meu